0: Herkese merhaba. Ben araştırma görevlisi Doktor Zeynep Ekimbal. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İletişim'in podcast serisine hoş geldiniz. Bugün üniversitemizin Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Bölüm Başkanı, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Enis Sınıksaran hocamızla birlikteyiz. Kendileriyle çalışma konusu olan bilişsel önyargı teması üzerinden bir sohbetimiz olacak. Tekrar merhaba hocam hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba. Ben sizi bekletmeden hemen sorularımıza geçmek istiyorum. Öncelikle hepimizi ilgilendiren çok ilginç bir konu bilişsel önyargı nedir'den başlayalım isterseniz. Bu konuyu alanımız içerisinde ne tür bağlantılarla tanımlarsınız? Mesela nasıl seçtiniz konunuzu?
1: Ee, bilişsel önyargı, bilişsel hata da, bilişsel kusur da dediğimiz zannediyorum. Kognitif bias için onun e, Türkçesi için kullanıyoruz. Sezgisel diyenler de oluyor. Bay Sözcü e, mesela istatistikte sistematik hata diye kullanılır. Evet. Bana da e, en doğru çeviri bilissel sistematik hatalar falan gibi geliyor. E, yani sözcükler bir yana seçilen. Ne olduğunu anlamaya çalışırsak niye sistematik hata deniyor? Ben bunu nasıl tanıştım diye sordun değil mi?
0: Evet evet. Nasıl seçtiniz? Bağlantılarınız nasıl? nasıl
1: yollarımız ee, Şöyle ben e, karar alma benim alanlarımdan bir tanesi. İstatistik matematik evet. e, karar alma deyince e, belirli e, bir teori var arkasında ve bu teori uygulayacak da bir tabii insan lazım. Bu insan nasıl biri olmalı deyince işte e, akıllı olsun, basiretli olsun, dürüst olsun, bilgili olsun filan denir ama e, daha teknik bir tarım, tanımlar karar alıcı ya da karar verici rasyonel olsun demek zorundayız. Hı hı. Çünkü rasyonelin bir tanımı var. Neoklasik iktisatta ya da diğer bazı disiplinlerde. Dolayısıyla rasyonel nedir sorusunun arkasında aslında bir matematik var, bir aksiyomatik sistem var. Ve insan bu rasyonellik varsayımını sağlıyor mu diye bakıldığında Tabii sağlasa iyi olur çünkü siz bir aksiyomatik sistem kuruyorsanız sizin nesliniz de toplumsal insansa insan sizin belirlediğiniz aksiyomları karşılamak zorunda, yoksa kurduğunuz e, o disiplin sistem çöker. 70'lerde yıldızı çok parlayan bir disiplinde neoklasik iktisat ve onun alt disiplini beklenen fayda teorisi. Evet. Rasyonel bir varsayımlı insan ya işte da Ekonomik aktör diyelim. Beklenen faydasını maksimize eder. Ee, i̇şte yargılarını yeni kanıtlar ışığında günceller. Hiçbir bilgi kaçırmaz. İlgili bilgiyi ve ilgisiz bilgiyi ayırt eder ve onu kullanır gibi. E, arkasını teoremlere dayayan bir tanıt. Ama 70'lerden itibaren de başka bir grup insan da Kahnemah Tversky'nin başını çektiği bu rasyonete varsayımına çok kafa yormuşlar. Ya acaba gerçekten bu aksiyonlardaki iddia edildiği gibi, aksiyonlarda tanımlandığı gibi insanlar davranıyor mu, davranışları bunlarla çelişik olabiliyor mu diye bir dizi deney yapmışlar. ikisi de psikolog aslında bu arada, iktisatçı değil
0: insan rasyonel midir sorusuna mı gelmiş oluyoruz o zaman? Çok net
1: bu cevapları bu. Çünkü çok, ortada çok net bir tanım var. Aksiyonlar var. İnsan rasyonelitesi denen şey bu aksiyonları sağlayandır der, bitirirsiniz. Ve sağlıyorsa eğer, yani matematiğin kendisi de bir sistemdir, ee, onun üzerine teoremleri kurarsınız ve çok güzel matematiksel bir teori inşa edersiniz. Ama temeli hep böyle bulanık. Yani aksiyonlar ispatlanmaksızın doğru kabul edilen, sezgisel olarak doğrulukları çok açık olan matematik önermelerdir. Evet. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela beklenen fayda ediyorsun aksiyonlarından. Size iki seçenek sunulduğu zaman, A ve B gibi diyelim, ya A'yı tercih edersiniz, ya B'yi, ya da ikisi arasında kalırsınız. Eşit kayıtsızlıkta, karar veremezsiniz. Ya yani bir dördüncü durum yok. Ya A'yı, seçersiniz. Ya B'yi seçersiniz ya da ikisi arasında kayıtsız kalırsınız. E şimdi bu bir aksiyon mesela. Ve buna kimse herhalde itiraz etmez. Başka bir aksiyon daha söyleyeyim. Mesela bu kez üç sıra seçenek sunulsun. A, B, C. Eğer bir karar verici A'yı B'ye tercih etmişse B'yi de C'ye tercih etmişse A'yı C'ye tercih eder. Bu da çok açık değil mi? Böyle ha. çok açık, hiç biraz edemeyeceğimiz, e, özür <gülüyor> demişim şimdi direktine
0: ki. Yok, davranışsal iktisat alanındaki en temel sorulardan bir tanesini aslında daha terminolojik şekilde açıklıyorsunuz.
1: Evet, yani bu, bu şeyler, aksiyonlar bakınca hiç kimsenin itiraz etmediği, çok açık. Hayır, evet, o konulara hiçbir sakınca yok, temelde bu olsun diyebileceğiniz aksiyomlardır Ve bunları bir kere kabul ederseniz çok güzel matematiksel bir yapı kurarsınız. Ve bu bir yerde de zorunludur. Yani matematiğin bütün disiplinin temelinde bu ispatlanmaksızın doğru kabul edilen. Bakın burada şey çok önemli, İspatlanmaksızın yani ispat yok ortada. Hı hı. Ama bunları biz doğru kabul edersek sonra ispatlayabileceğimiz onlarca yüzlerce teorem inşa edersiniz. Sonra da buna bir disiplin oluşur. Bunlar hepsi hep birlikte. Aksiyonlar, oh. teoremler, yardımcı teoremler.
0: Bu varsayım doğru kabul ederek yola çıktığınızda. Doğru kabul
1: ederek. Varsayım da diyebilirsin. Hani biraz şeydir, e, teknik farklılıklar var. Aksiyon, hatta postulayla aksiyon varsa da fark vardır. O aksiyon şey e, varsayım assumption'dır falan. Ama temel olarak bir varsayım demek çok da şey, bir hata değil yani. E, evet. Şeyler buna bakmış. Bu deneysel psikologlar kaynaman başta olmak üzere. Bu basit aksiyonlar sağlıyor mu diye bunu test eden deneyler yapmışlar. Onlarca yüzlerce deney sonunda 2002'de e, bir psikoloğa kaynamanı ekonomi Nobel'ini getirmiş. Hı hı. Tabii e, dolayısıyla karar alma e, süreçlerinde insanı rasyonel varsayıp on üzerine bir teori inşa etmek bunları hiç hesaba katmaksızın e, çok e, riskli bir seçim olur. Dolayısıyla derslerimize de bunları katıyoruz. Bunu zaten kattığınız zaman şimdi davranışsal önekli disiplinler çıktı biliyorsun. Davranışsal finans, davranışsal iktisat. Evet. Davranışsal lojistik, davranışsal tedarik zinciri gibi yeni disiplinler çıkıyor. Yani nedir bunlar? İnsanın Hı -hı. bu e, eksikliklerine, kusurlarını diyelim e, teoriye içine gö gömme e, şeyi, disiplinleri bunlar.
0: Evet. Burada Kahneman deneylerinden yola çıkarak aslında rasyonel seçimlerin e, manipülasyona açık olduğu ile ilgili bir şey de söylemiş oluyoruz galiba. Dolaylı ee, yoldan.
1: E, şimdi bu bir evet tabi yani bir, bu bir kusursa ve bu bir sistematik kusursa sistematik hata, sistematikle ne kast ediyoruz? Bu çeşitli demografik katmanlara göre değişmeyen hatalar. yani Hı. bundan. Çok zekiler, çok eğitimliler muaf değil. Onlar da etkisi altında. Bu yüzden sistematik zaten.
0: Framing effect dediğimiz İngilizce'de biraz çerçeveleme etkisi dediğimiz iletişimde de kullandığımız terminoloji içerisinde bir şey var galiba. Belki seçimlerimizin aslında zannettiğimiz gibi özgür seçimler olmadığını kasteden biterim.
1: Evet. Framing ya da çerçeveleme etkisi dediğimiz bugün şey Wikipedia Cognitive bias yazsanız 253 300 tane çıkar zaten Benzal. literatürde. Framing de sadece bunlardan bir tanesi. <gülüyor> Rasyonetinin temel varsayımlarından birisi yani o aksiyonların sonucu olan bir şey, önerme bilgi kaçırmamaktır ve bilginin Özünü anlamaktır. Size onun nasıl sunulduğun önemi yok. Hı hı. Mesela framing tipik bu, bu ihlal yol açar. Bize bir bilgi pozitif bir içerikte de sunulsa, negatif bir içerikte de sunulsa. Şöyle mesela sizin bu şeyden ameliyat sonrası kurtulma olasılığınız %99 desem hı hı. ya da ölme olasılığınız %1 desem aslında aynı şeyi söylemiş olurum değil mi?
0: Bir yandan evet.
1: evet. Evet, Evet, aynı şeyi söylemiş olurum. Pozitif bir çerçeveleme yapıldığı zaman insanların bundan daha fazla etkilenmesi. Mesela ameliyata daha e, kabul etme eğiliminde oldun ama yüzde bir içinde bir ölüm sözcüğünün geçmesi mesela, yüzde bir ölme olası dediğiniz zaman ameliyattan kaçınma durumu olabilir mesela. Davranış ee, yönlenmiş
0: olur. Evet,
1: yani, yani bir yerde rasyonel bir karar almamış oluyor. %99 halbuki çok yüksek bir olasılık, o ameliyatı olmak evet. mantıklı. Ee, yani bunu açarsak biraz ekin, e, bunların varlığı altında ki durumlardan birisi manipülasyon. Yani bunu kötüye kullanmak, <gülüyor> e, aslında böyle bir şey tabii düşünmemek lazım. Biraz belki reklam sektörü falan bunu kullanabilir ama. Biz bunu şöyle düşünelim. Madem e, insan zihninde böyle sistematik hatalar, kusurlar var, ne yapmalıyız falan diye düşünürsek. E, bir çözüm debicing, yani bias'ları debice etmek. E, eğitimle, farkındalıkla e, bu kusurları gidermek hı hı. olur. İkincisi, 2017 Nobel'ini alan Taylor'ın tevrisi, o da Kahneman'ın yol arkadaşlarından. E, o da notch yapalım, dürtelim diyor insanları. Yani e, madem biz toplumsal fayda maksimizasyonu yapmamızın önünde böyle bir engel var, o zaman biz insanları kusurlarıyla kabul edelim. E, mesela politikalarımızı bu kusurları da hesaba katarak geliştirelim deniyor. E, kötüye kullanımlar bir yana tabii. Aslında yani ne yapılabilir sorusuna daha çok belki kafaya olmak lazım.
0: Politikaları hesaba katmak derken buradaki e, bayısları hesaplamaktan bahsediyorsunuz galiba.
1: E, evet, yani, oh, şey, yani insanlar mesela tasarruf konusunda madem insan mesela mental accounting diye bir konu var. E, gelecekteki davranışları konusunda çok başarılı değil insanlar. Çok abartılı tahminler yapıyor. Gelecekte şunu yaparım, bunu yaparım diye. E, e, şeyde emeklilikte bir şeydir. Tasarrufta gelecek planıdır aslında. Hani bu konuda bir kusurumuz varsa zihnimizde o zaman onları tasarrufa yöneltecek... Belki kamu politikaları geliştirmek örnek verilebilir. Yani evet. her ülkenin aşağı yukarı böyle bir naç birimi, dürtme birimi kurduğunu biliyorum. Türkiye'de de var hatta, Ankara'da böyle bir dürtme birimi var. Hani orada politikalar bu bilişsel kusurların varlığı altında nasıl üretilir diye düşünen insanlar var.
0: Burada davranışsal ekonomiden neden bu kadar bahsettiğimizi de aslında bir ölçüde açıklamış oluyorsunuz.
1: Evet. Şimdi şöyle, bu şeyde tabii bu bir paradigmatik değişimi diye bir yandan tartışılıyor. Evet. Yani artık mutlaka bunu hesaba katmalı mıyız? Bu bir paradigma değişimi ise bundan sonra iktisat böyle olacak falan. Burada böyle çok net bir konsensus olmadığını da belirteyim. Çünkü bunun yerine alacağını, neoklasik iktisatın beklenen fayda maksimizasyonu yerine alacağını iddia ettiğimiz bir teoriden söz ediyorsak bu konuda çok fazla da iyimser olmamak gerekiyor. Çünkü birisi normatif bir teori. Ne Hı -hı. E biri normatif. Bu yeni teorisi deskriptif. Yani normatif Hı -hı. ne demek? Yapılması gereken budur. Yani evet. İnsanlara ne diyelim yani faydanı maksimize etmeme diyelim. Hı hı. Şimdi böyle bir, böyle bir şey diyemeyiz zaten. Ee, diğeri deskriptif yani insanı anlamış ama onu bir normatif teoriye çevirmek daha zaman istiyor gibi geliyor bana. Daha betimleyici. Bunu, hı hı. Evet daha biri betimleyici diğeri yani ne diyelim normatif kuralcı mı diyeyim? Ee, evet. Yani olması gereken. E, siz tabii e, şeyler diyor ki bu normatif teoriye hala savunanlar. Ne yani iki üç tane psikolog... Bazı kusurlu deneylerle bir takım sonuçlar buldu diye ben bu güzelim teoriyi terk mi edeceğim? Yani niye bunu böyle düşünüyorum? Bunu da anlamak lazım. Çünkü siz aksiyomları terk ettiğiniz zaman bir anlamda matematiği terk edersiniz. Yani o aksiyomları baz alıp üzerine teoremler inşa ediyorsunuz. Yani insanlar birinci aksiyomu ıı, ihlal ediyormuş, üçüncü ediyormuş falan dediğiniz zaman... Sizin bu teori inşa etme olanağınız da bitmiş oluyor. Dolayısıyla hani buna bir paradigmatik değişim mi diyelim yoksa beklenen e, o fayda maksimizasyonu bir takım yamalar yapılacak. O, bu o ara yüzle çalışan iktisatçılar da var. Yani üç'e belki ayırabiliriz. Bir taraf bunu çok dert etmiyor bu sonuçları. Yani işte üçüncü aksiyon ihlal edildi diye insan money pumping denen bir olgu var mesela. Teorik olarak mümkün ama şöyle diyorlar. Siz hiç money pumping gördünüz mü falan diye. Yani bir, bir kısım hiç umursamayıp kendi işlerine devam ediyor. Paradigmasındaki bulmacaları çözmeye devam ediyor. Bir kısım bu şey yamalarla bu şey teori ilerletmeye çalışırken hmm. Zaten diğerleri de deskriptif alanda yeni kusurlar aramaya, bu kusurların taksomonilerini e, yapmaya devam ediyorlar.
0: Ee, burada bir etik tartışması Yürüyor mu peki? Herhangi bir tartışma var mı bununla ilgili?
1: Burada hani ben etik bilmiyorum. Etik sözü hani şey için teori paradigma şeylerinden söz ediyorsak hani etikten ziyade burada bir seçim meselesi. Bu hı hı. Çünkü tam uskun'a göre sonuçta bilimsel süreçler biraz sosyolojik süreçlerdir. Sonuçta bilim insanları da insandır. Tabii. Ee, ve belirli bir paradigma da seçim yapıp orada o bulmacaları çözerler. Kendi ontolojileri içinde de yani zorunlu bir şey bu. Böyle yani.
0: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ee, ederim.
0: En kısa zamanda tekrarını yapabiliriz umarım.
1: Umarım. Sana ee, da başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.